0: Tabajara em Revista, cento e cinco vírgula cinco. Tabajara FM, a rádio que toca a Paraíba. Sou eu e hoje é sexta-feira palco giratório do Sesc, que está trazendo para cá a peça Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, com direção de Luiz Marfuz, é, ah, perdão, o texto de Luiz Marfuz e direção de Fernanda Júlia, né? essa peça vem, de certa forma, comemorando os 40 anos de, de, de trabalho né? como ator, uma pessoa do teatro, de Hilton Cobra, e ele está aqui com a gente para a gente bater um papo. Boa tarde, Hilton, tudo bom? Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês na Rádio Tabajara, Tabajara. a rádio que toca Paraíba. Olha aí, tá vendo? Eu nem precisei dizer hoje, o meu convidado <risos> já disse. <risos> a Rádio Tabajara, Ailton, é uma, é uma rádio com 82 anos de existência, tem um, é, a, a história radiofônica da Paraíba se confunde com isso aqui, sinta-se um privilegiado por estar nessa emissora extraordinária. Já tá? nove anos mais velha do que eu. Olha aí, tá vendo? Consegue ser mais velha do que todos nós. É. <risos> Hilton. Hilton, você é a primeira vez que vejo uma pessoa? Não? Já... Primeira vez que eu vi uma Paraíba. Olha que maravilha, né? E eu tô querendo morar na Paraíba. Então, isso Mas aí... eu tenho uma coisa, por exemplo, todo lugar que eu chego, eu, eu jogo muito na Mega Sena. <risos> e eu digo assim, eu vou jogar na Mega eu vou morar na cidade que eu ganhar na Mega Sena. Amanhã eu vou jogar. Pronto. Pra morar em João Pessoa. No mínimo, uma mega quadra você deve estar tá ganhando. Eu gosto, eu quero ganhar muito. <risos> ganhar pouco, porque eu afim não. <risos> tá certo. Hilton, 40 anos de teatro, né? E você é um, é um negro baiano, lá de Feira de Santana, que transformou a sua arte numa, numa fala dos negros, desde o nascedouro dela, não é isso? É, e completar 40 anos com essa trajetória. Como é, como é que você se sente? Missão sendo dignamente cumprida. Olha, cumprida eu acho que não, de fato não, porque, primeiro assim, eu comecei a fazer teatro ali em Salvador na década de 1970, como eu falei para você. Uhum. É, quem me apresentou esta profissão foi Luiz Mafuz, que é esse autor desse, que, desse, a uma peça que você. me deu esse presente, dois presentes na vida, a profissão e esse texto de celebração de 40 anos e esse presente ele fica, ele fica maior por conta do próprio Lima Barreto de falar desse homem extraordinário esse escritor carioca é tão, digamos assim, injustiçado enquanto em vida, não reconhecido pelo seu talento, sua inteligência sua, sua obra é, e as várias coisas que ele fazia como jornalista, como escritor, cronista, poeta, crítico, escritor, romancista e etc. É, então fica uma responsabilidade realmente muito muito grande, sobretudo também porque ele é negro. Ele foi Isso. uma pessoa, uma pessoa negra. E eu tô, eu começo a fazer teatro ali na década de 1970 no em Salvador, mas é quando eu chego no Rio na década de 80, é que eu percebo que ali não tinha... Eu era iluminador para ganhar vida, porque eu fui levado por um cara extraordinário do teatro brasileiro chamado Jorginho de Carvalho. Uhum. Existe a profissão de iluminador hoje no Brasil, porque existe o Jorginho de Carvalho. Então, para ganhar vida, dinheiro para a vida, nós fazíamos iluminação. E eu já ator. Mas aí Começou eu começo... A carreira trazendo luz. Trazendo luz. Olha que maravilha. É... É, e aí, eu começo a perceber que não tem atores negros no palco carioca, nem atrizes negras nos palcos cariocas. E aí me vem a ideia de realmente montar, uma, criar uma companhia de teatro que fosse, que é, que é, com o objetivo de abrir mercado de trabalho para os artistas e técnicos negros, dar continuidade ao trabalho do Abdias do Nascimento, uhum. da, da década de 1940, com seu projeto fantástico, que era o Teatro Experimental do Negro, sobretudo na área da dramaturgia. E também a busca de uma estábua estética do fazer teatral negro, assim como é, é, conseguimos criar a companhia em 2001. Então, há muitos anos já milito dentro da profissão, pelas, é, contra, combatendo de fato o racismo, combatendo de fato a segregação e buscando de fato a manutenção é, dos direitos da, da pessoa. A vida, do bom viver. Do e o teatro viver foi, foi e é uma ferramenta desse processo de construção da consciência social sobre a, a importância do negro na história do Brasil, na história do mundo, né? Exato. É, é importante. É, a peça que, da que a gente está falando, né? Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, será encenada amanhã, dia 26, às 19 horas, no Teatro Santa Rosa, a nossa principal casa de espetáculos aqui, né? Às 19 horas, a entrada, dois quilos de alimento não perecível, né? E, e você vai ter contato com essa, com tudo isso que o Wilton o, o tá falando a gente, que é um teatro que vem é, entender, ou vem colocar o negro como protagonista da, da sua história. Conta essa história que, que muita gente não conhece, que talvez, por não conhecer, ainda exerça aquela coisa do do preconceito, né? Do, do racismo, que é, é, tá tão, é tão estrutura, estrutural dentro do Brasil né? É. E olha só, a grande, eu acho que o grande salto que nós demos não, é não é por simplesmente fazer um espetáculo celebrando 40 anos. Muitos atores, colegas e atrizes, colegas também celebram seus 5, 10, 15, 20, 100 anos. Dona Fernanda Montenegro está comemorando os 90, 90 anos, anos de, de, vida. De, de vida, que eu acho é. que toda a vida ela fez teatro até quando, quando quando nasceu desde quando nasceu é mais é trazer o Lima Barreto e trazer a discussão do racismo e da eugenia para esse palco como mesclar a vida e obra de um dos maiores escritores do Brasil entendeu com uma coisa que ainda hoje deve ser assim do ponto de vista social a maior doença brasileira que é o racismo e a segregação e o que fazer para colocar no palco e como você buscar as pessoas para assistir isso e realmente entender o que é o mal que, de fato, o racismo faz. E qual foi o bem, com avenida de aspas, que a eugenia fez para a manutenção do racismo. A eugenia, que eu digo, é... ela veio alicerçar o racismo, ela veio estruturar o racismo, ela veio sedimentar os pilares do racismo. A eugenia, uma suposta ciência é, criada, descoberta ali é, no meio do século XIX, na Europa, Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela chega a final do século XIX, quer dizer, exatamente no período de vida de Lima Barreto, os 41 anos que aquele homem nasceu, Entendeu? ali estava a eugenia posta no Brasil. Explica para a gente porque... o, é, o, que, do, do, o conceito de que seja eugenia. Olha, primeiro, eugenia, sim, bom você é, é, fazer com que eu responda isso. Eugenia é uma coisa que nós ainda não conhecemos de fato. A população brasileira ainda não conhece de fato o que é eugenia. Mas no frigir dos ovos, é, simplificando um pouco a questão da eugenia, a eugenia nada mais é do que a o, o objetivo, o fim da eugenia, era a higienização da uhum. raça. Nós temos um dos maiores eugenistas do mundo, foi o Hitler. Uhum. Se o Hitler tivesse ganho aquela guerra em 1945, eu, pretinho de um metro e meio, não estaria aqui, não estaria nenhum negro, não estaria negro, não, não, não teria é, é, lésbicas, não teria viados, não teria... É, como eles diziam, aleijados, cadeirantes... não teriam loucos, não teriam loucas no mundo. Mata-se para o bem da higienização da raça, a raça ariana. Isto é a eugenia. E nós temos pessoas famosas no Brasil... eugenistas, das mais famosas é... Monteiro Lobato foi um eugenista como foi o eugenista Renato Kell. Nina Rodrigues foi um eugenista. Essas figuras todas se encantaram com a possibilidade da higienização da raça, a possibilidade é um de não se deparar com negros e negras aleijados, é, aleijados, termos deles. Hum. É, 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 e pessoal LGBTs da vida. Era esse o grande propósito. O que é um absurdo, né? Na verdade, a gente precisa defender justamente a... Um mundo plural, um mundo cheio de diferenças, assim, né? A gente aprende com a diferença. A gente é... na verdade, eu costumo dizer que é a diferença que faz a gente crescer. Claro. Porque se tudo fosse igual a gente, tudo fosse do mesmo jeito, tudo fosse. A gente não tinha muito que, que, que aprender, né? E ficar muito monótona na vida. Se São Paulo a gente... fosse igual a João Pessoa, seria um horror, Pois é. <risos> São Paulo, inclusive, tem essa riqueza Porque de ser. É. Por, conta, por, por questões históricas. Diversas e tal, Históricas, é. ela ficou diversa. Tem Você sabe, nordestino é, ali, é. gente, todo o país ali. Você vem. sabe, por exemplo, nós estamos a... Eu acho que eu fecho novembro com 170 apresentações. Oh. Estreamos em abril de 2017. Olha, já fizemos, pelo palco giratório, 44 cidades. Eu acho que eu já estou a umas... 70 cidades brasileiras ou seja, em todas as regiões, ou seja são plateias absolutamente diferentes, diferentes uma das outras, diferente. eu fiz agora 11 cidades de, do Rio Grande do Sul 5 cidades de Santa Catarina saio dessa turnê sul direto para São Luís do Maranhão é uma diferença lá, enorme. Lado do Aí é que você vai ver que grandeza, de fato, é o nosso país, porque tem uma nação diversa, diversa e extraordinária. Exatamente, a gente deve comemorar essa diversidade, Exato. né, e não ficar lamentando, né? Exato, a gente tem que comemorar. Olha, Hilton é, tá com a peça "Traga-me a cabeça" de Lima Barreto, que vai 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 encenar amanhã no Teatro Santa Rosa. A partir das 19 horas, com entrada, apenas 2 quilos de alimentos. Se a pessoa não tiver 2 quilos de alimento, também não vai deixar de entrar, Não né? vai deixar de entrar, exatamente. porque os povoadores da pátria de Lima Barreto tem muitos que não têm dinheiro para comprar 2 quilos exatamente. de alimento. A peça, quem cena a peça? É, é você só? Monólogo, a peça é um monólogo. 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 Estou esquecendo muita coisa na vida, menos o texto. Olha que maravilha. Coisa de ator mesmo, coisa de ator. É, coisa de ator. Olha, eu estou esquecendo muita coisa na vida, inclusive o texto, porque eu não sou ator. <risos> Mas é, você nasceu num estado que é, é considerado um, um dos lugares onde mais tem negros fora da África, né? A é Bahia é, uma, é, uma, é, um, é um estado que tem essa força da negritude... Como é que é ver, por exemplo, você, você vê que na Bahia também existe, existem né, ataques. A, né, é impressionante. Até, até certo tempo aí na, na vida, as missas baianas eram, eram brancas. É. Num estado onde você tem uma grande maioria de negros. Né? Marta Vasconcelos. Eu era apaixonado por Marta Vasconcelos, a, a, a Missa Universo, naquela época. Olha bem. O Brasil é o segundo país de população negra do mundo, que a primeira é a Nigéria. Uhum. A Bahia, certamente, é... talvez São Paulo tenha uma população negra maior, porque São Paulo, na proporção, mas a Bahia é, 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 é o estado negro do Brasil, né? o negro do Brasil. Verdade. E aí você vê, por exemplo, Salvador, que é a cidade mais negra desse Brasil, você chega e respira, tanto quanto São Luís do Maranhão, o Salvador não consegue colocar e votar um prefeito, uma prefeita negra. negra. Tomara que isso mude agora. Agora. É, né? tá tem muito... essas, tem é, 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 essas contradições. Você está dando a sua contribuição, trazendo uma reflexão sobre essas questões, à luz da vida e da obra de Lima Barreto, né? Sim. Que isso é importante. Inclusive, é, é, ao assistir essa peça, a pessoa vai ter um contato com uma, uma porção importantíssima da literatura brasileira na literatura universal feita no Brasil né? Por um escritor Como você fala, não foi tão reconhecido Em vida como deveria ter sido né? é, Me diz uma coisa Você tem uns projetos, você faz parte do, da, da Companhia dos Comuns É a companhia que criamos né? em 2001 Criada em 2001, é uma companhia Que trata de, de uma dramaturgia A partir de códigos culturais negros Diz pra gente como é que funciona isso rapidinho. Olha bem, quando começamos Essa companhia, nós já sabíamos qual era é, O que queríamos com é, porque eu não gosto muito de fazer projeto, eu gosto, gosto de, de fazer programa, então nós já sabíamos as três peças que teríamos primeiro é o seguinte, esses códigos do qual você fala de, da cultura de matriz africana, da cultura afro-brasileira eu, é, é, eu, eu, eu preciso fazer eu preciso contribuir para fazer um teatro realmente com uma estética negra. Ou seja, a própria preparação técnica para o ator pode buscar a capoeira como, uhum. como sua referência, a sua filosofia da capoeira, a prontidão que o ator tem que ter, que a atriz tem que ter para subir no palco ou em palco. O maracatu é um teatro de fato e absoluto. Então, é, é, a nossa ideia era realmente estudar e pinchar dessas matrizes, as danças, é, as danças de todas, de o que é que é, o que é que é para ajudar? Por isso, o nosso primeiro projeto era a Roda do Mundo, que era uma, uma referência à capoeira. O segundo, nós entramos num mergulho que eram as candaces. As candaces foram rainhas etíopes que lutaram é, para... É, é, que eram à frente dos exércitos de, da sua comunidade, conseguiram lutar contra o Império Romano e ganharam contra o Império Romano. Eram mulheres negras etíopes. E aí as candaças. Então fizemos um espetáculo que era um mergulho no universo, da, no, no, no universo feminino da mulher e aí importamos, obviamente, as mulheres negras daqui do Brasil. O terceiro já era uma questão de território. Mergulhamos um pouco na obra é, do professor Milton Santos, o geógrafo. Uhum. Olha a pretensão. Mergulhar na obra daquela, daquele extraordinário homem. Mas era território. Mas tudo ligado, é, 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 tudo ligado na cultura negra. Agora... Tem uma coisa muito importante. Tem uma revista da Unesco, a Unesco tem uma revista dedicada ao teatro do mundo. E ali na contracapa tem uma coisa que eu repito sempre. O teatro é o extrato da cultura de um povo. A Companhia dos Comuns, como outras companhias negras também de Brasil, parceiras e não parceiras, o que fazem é o extrato da cultura da gente negra brasileira postada no palco. A pessoa negra vai assistir o um espetáculo, se vê no palco. A pessoa negra que assiste a televisão brasileira, as novelas, não se vê no palco. Uhum. Mas nesse teatro negro, hoje, que acontece no Brasil, notadamente Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Pernambuco, é, Rio Grande do Sul, tem ali a vida da gente negra brasileira. Isso é demais importante. E eu não posso retratar a vida da gente negra brasileira com códigos meramente ocidentais. Não que eu não queira... Europeus. Eu, é, é, europeus. Não que eu não goste desse teatro. Eu gosto de teatro. Agora, eu faço teatro para a gente, sobre a gente negra brasileira. Esse extrato de vida. Beleza. E tudo isso você vai ver amanhã no Teatro Santa Rosa, a partir das 19 horas do projeto Palco Diretório do Sesc e ainda felizmente ainda permanece o palco giratório né é... o sistema S no Brasil está sob ameaça ainda posso tá... falar sobre isso pode tá. olha só que é, uma, é, é nós temos sempre debates depois da peça e uma das coisas que eu abordo ali dentro é olha o palco giratório é a maior circulação de teatro do mundo não é da América Latina como nós imaginávamos é do mundo e Corre o risco desse, desse palco giratório é, deixar de existir porque querem dar facadas e de facadas essas pessoas entendem, querem dar facadas no sistema S, tirar os recursos. Ou seja, o Brasil que tem a maior circulação de teatro do mundo, isso não é pouco, é capaz de, daqui a pouco, não tem nem não mesmo tem isso. Mesmo. E eu acho que se esses caras derem facada, a responsabilidade também é nossa, artistas e público, que não vai à luta, de fato, contra esses caras e essas caras para dar continuidade a este projeto. Exatamente. A gente, assim como o, o, o palco de giratório, o Sesc mantém um projeto chamado Sonora Brasil. Sonora Brasil. Que faz a mesma coisa com a música. Com a música. A gente, né? música. Faz circulação, inclusive, voltado para a música de câmara ou música da cultura popular. Exato. Da mais, é, e do teatro mais diverso, mais Brasil. diverso do Brasil. Então vamos defender as instituições que trabalham em favor da cultura Exatamente. e vamos nos posicionar como cidadãos, como artistas, né? Quero mandar um abraço aqui para Iremar Nascimento, que está aqui de olho no, no, no programa da Rede. dizendo boa tarde, boa tarde, Iremar. E Laiane Jossiene, entrevista interessantíssima, e se eu pudesse deixar um recado aos higienistas, seria o seguinte, higienize os seus corações, né? Coração, não é isso? Muito bem, José Inávio, um abração, viu? Beijos nos corações. Pois bem, então, é, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, a nossa contribuição é com a nossa arte, a contribuição de resistência, né? E que as pessoas que forem a essa peça amanhã no Teatro Santa Rosa certamente vão sair com mais uma reflexão na sua vida para fazer. Não é isso Tem eu? sido, né? Quer dizer, essa felicidade nossa de fato, através do nosso ofício, puxar essas reflexões. Maravilha. Daqui vai para onde? Daqui, nós vamos apresentamos aqui, depois apresentamos na segunda-feira, se não me engano, ali em Campina Grande, que também não conheço, é, mas disse que Campina Grande tem uma vida teatral fantástica, né? Tem, tem um universo de teatro é muito, cidade... muito, muito bacana. É depois importante. nós vamos fazer duas apresentações em Curitiba, que eu queria muito fazer uma apresentação ali naquele acampamento, na Vigília, mas não vai dar. E fechamos em Poconé e voltamos para o Rio de Janeiro, depois de dois meses e meio na estrada. Esse salto é interessante, né? Campina Grande desce para Curitiba. É. A gente não sente que está no avião. É, não sente, é. é verdade. Então, gente, é, eu queria que você mandasse aqui um recado para uma pessoa. Esse programa fica gravado. Mandasse um recado para Luiz Mafuz né? Foi a pessoa que introduziu você no teatro e é a pessoa que ele presenteia com um texto de, sobre Lima Barreto nos seus 40 anos. Olha que coisa bonita, né? Essa pessoa acompanha a sua vida teatral, essa pessoa está por perto, essa pessoa está trazendo energia, é. trazendo trabalho para você. Eu quero mandar um beijo para ele. Eu quero mandar um beijo para a equipe inteira, porque, veja bem, é um monólogo que eu contei, tinham 57 pessoas na equipe técnica. Olha, mesmo. Na verdade, entre ali, cenografia, autoria, iluminação, isso soma mil anos de vida de teatro, desses extraordinários caras, é, é, extraordinárias caras que estão lá dentro. Mas eu vou mandar um beijo para todos, é, direcionado aqui a, a, a Mafus, que foi realmente, de fato, a pessoa que me apresentou o teatro, que me apresentou a profissão, eu não sabia o que, é que eu queria fazer da vida. Eu estava ali como datilógrafo, como chefe de departamento pessoal, ali nos meus 16, 17, 18 anos. E ele me apresenta essa possibilidade de realmente eu poder ser um artista na vida. E olha só, nós somos 220 milhões de brasileiros. Eu fui pensado. É extraordinário, um privilégio de 220 milhões de você ser artista. Então, gente... Artista. Então, Mafuz, um beijo enorme no seu coração, generoso, e que continue sempre sendo essa pessoa que é esse mestre de fato que você é, um doutor em teatro, um diretor extraordinário, um senador da mais alta qualidade, e aquele autor que é um pouco diferente, escreve para a cena porque é diretor e sabe o que é que é a cena. Maravilha. Então, em nome de Luiz eu... Mafuz e em nome de Hilton Cobra, eu quero é, dizer que todo aquele, todos aqueles garotos de 16 anos... Né? que tem essa, 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 esse desejo no coração, que tome a decisão de ser feliz na vida. A gente Precisamos. vê você, você já com mais de 30 anos, eu estou vendo você tem mais de 30 anos. Tenho 63. <risos> então eu acertei, eu acertei. Eu disse que tinha mais de 30. É, você já está finalizando o programa? Já estamos finalizando. Pois é, já. eu quero, eu, eu quero quando você pôr, de fato, eu quero falar um negócio. Pronto, vai falar, sim. É, é, se não for falar sobre a peça, eu quero chamar mais uma vez o público. Por favor, chamar? chame o público. Pronto. Então eu vou olha, chamar o público também de outra então, forma. Olha, é, exatamente. <risos> então chame você, que você é o um ator. Olha, o que, que é isso? É, é, o que eu tenho falado para todas as pessoas, seus produtores nas cidades, é o seguinte: olha, evidentemente a gente, o nosso grupo, o nosso trabalho, gosta de todos os. todo o público. De todo tipo de público. Mas esse espetáculo tem uma felicidade maior se aparecer naquela plateia. Os personagens que são os povoadores da pátria estética de Lima Barreto. Quem são esses povoadores? São todas essas pessoas que agitam socialmente. O movimento social. São então, trabalhadores do sexo. E trabalhadoras, sobretudo, do sexo. São os loucos dos CAPs. São é, o povo LGBT. E que eu costumo dizer. São as putas. São os putos. São também... É Os gays, são as lésbicas, todas essas pessoas. São os alcoólatras, são os drogados, são os presidiários. Estes são os povoadores da Pátria Estética de Lima Barreto. Esse é o público fantástico e interessante para estar lá amanhã dentro do, 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 do Teatro Santa Rosa, obviamente acompanhado do público em geral aqui de João Pessoa. Esperamos vocês. E vamos fazer um debate. E posso dizer a você que, quando essa, essa plateia está recheada desses povoadores dessa pátria estética de Lima, o debate é extra extraordinário. Beleza, então está feito o convite aqui pelo ator Hilton Cobra, o Cobrinha, não né? é isso? Cobrinha. Um cobrinha. Um metro e meio só. Um metro... <risos> Eu sou o Vieirinho também. <risos> então, está feito o convite, tá certo? sucesso, amanhã às 19 horas, Teatro Santa Rosa com entrada 2kg de alimento, é. né? quem não tiver os 2kg de alimento, mas também não vai deixar de entrar vai participar, vai Vai, não, vai, vai, vamos ter... lotar esse teatro, vamos, vamos fazer uma confusão na porta para entrar. É, vamos, vamos todo vamos, mundo. Vamos forçar a fazer duas sessões amanhã. Comunidade <risos> Negra inteira lá dentro. Viva então. Lima Barreto. Beleza, muito obrigado. Obrigado então, a vocês. bem vinda João Pessoa. A, a que... rádio Tabajara, a rádio que toca. Ah, a paraíba, paraíba. Muito obrigado. Olha aí, quando você for morar em João Pessoa, você já tem mais tempo aqui. Tabajara, <risos> Tabajara e revista volta daqui a pouquinho.